0: É a música mesmo. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do lodum me leva, com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodum me leva, com você eu vou Várias queixas Várias queixas de você Por que fez isso comigo?
1: Várias deixas <risos> Várias mechas Vamos fazer remix da nossa.
0: Várias deixas, várias mechas
1: Várias flechas, dá pra fazer várias coisas Nossa, aí
0: eu não consigo pensar, <risos> nenhuma
1: Ai, ai Vamos lá, redesenhando o podcast de volta Episódio 30 e poucos Depois dos 30 a gente para de contar tudo, beleza? É verdade,
0: eu já parei nos 27
1: 30 e poucos, beleza? Eu Novamente, aqui é voz que vos fala, Matheus Matraca, junto com ela.
0: Você fica falando que eu sou a estrela desse episódio, mas eu que pessoa que fazer as introduções.
1: Essa mulher que é a estrela de todos os episódios. Se forçar, mais caga. Eu adoro ela que sustenta o mundo com uma mão e escreve a história com a outra.
0: Gente, o que é isso? O que tinha nesse café?
1: Suelen Claire. Pedro. Eu
0: quase derrubei o Maravilhosa, o que
1: mulher incrível. Professora Suelen pra vocês, tá ok?
0: Prof pros íntimos, pro ou dona. Fica aí, é a critério.
1: É, tia, dona. Tia, né? De...
0: Tia ninguém chama, sabia?
1: Sério? Uhum. Dona, chama? Dona muito. Sério? Ensino médio inteiro. que engraçado quem chama de dona. Nunca chamei professora de dona.
0: Sério? Ensino médio. Mas também varia um pouco. Eu acho que a gente pode fazer até uma análise social e filosófica sobre isso. Foda, dá mesmo. É, o ensino particular, ninguém chama de nada. Não é dona, não é professora. É professora, é particular. Uhum. E aí, no público, do né? público é ensino médio a é dona, mas o fundamental que são as crianças, aí eles chamam de pro, de prof e tal. Eu sempre chamei de prof. Na, na faculdade eu chamava de prof também. Chama
1: de prof. Acho, acho fofo.
0: É, eu acho que tem um, um afeto muito um, grande é, no prof, um, um sabe? um afeto grande mesmo. Eu só chamava, eu só chamava de prof os professores que eu gostava. Os professores que eu não gostava era professor. Eu
1: nem chamava. <risos>
0: <risos> nem ia na aula
1: Vão pra aula, pessoas.
0: <risos> Quem vê pensa, né?
1: Vão pra. Sempre, sempre.
0: O mais estudioso, de daquela porta.
1: Muitos, Sempre estudiosos. Sejam estudiosos, crianças. Orgulhem-se de ser estudiosos, tá ok?
0: Às vezes parece que é uma vergonha ser muito estudioso, ah, né?
1: você é nerd, é ah, nerd.
0: Sim, só. O, e o Freud já dizia. É. Se na verdade eu for um nerd. É,
1: eu sou um nerd. Gente, hoje viemos pra fazer a revisão desse álbum maravilhoso. Esse álbum incrível, gostosinho, chamado Dolores da Guardião do Alívio. Dele mesmo, do Rico Dalla Sonho. Rico Dalla Sonho, o qual já fizemos um episódio sobre ele. Inclusive, é, gratificações públicas a respeito da postura desse artista que mudou o redesenho de tamanho. Mudou. Com o seu... Um divisor de águas, o Rico. Foi o divisor de águas. Temos público. e hoje a gente tem pessoas pretas do Brasil todo que escutam a gente, assim, de outros estados, principalmente, é por causa desse episódio do Rico da laçã e de todos os compartilhamentos que ele fez todos os dias. Então, muito obrigado, Rico. A gente sabe que muito possivelmente você vai ouvir esse episódio. Então, desde já, muito obrigado é, pelo que você fez pela gente da última vez que gravamos e falamos a respeito de você. Certo? Suelen Clark.
0: Estou muito feliz com esse episódio. Por N motivos, assim, acredito que tanto a minha vida quanto a sua está regada de Rico da lança, principalmente nesse momento. Muito. Nós estamos consumindo muito. A gente sempre consumiu rico, muito rico, mas nesse momento nós estamos consumindo ainda mais. Eu entendo o que o rico faz como uma obra, não só como uma obra de música, sabe? Mas é muito além. É uma obra literária, é uma obra artística, tá ligado? Tipo, visual, assim, e, e tudo mais. Tendo todas essas informações e todos esses acessos através de um cara que é gay e que é preto, hoje, né, no século 21, 2021, com essa retomada de discursos de ódio, é muito importante ter rico isso, Importantíssimo, assim, importantíssimo. É. importantíssimo. Então vamos nessa.
1: Vamos nessa, vamos falar. Queria fazer umas considerações gerais sobre esse álbum. É... Pode fazer. Artisticamente falando, é um álbum que faz muito sentido o ouvido inteiro, né? Eu acho que, <risos> assim, <risos> é meio louco falar isso, cara, porque todo, talvez o conceito mais, atribu mais atribuído, assim, o, o principal conceito de fazer um álbum é que ele faça sentido, que faça sentido que ele seja ouvido só inteiro, sabe? Porque é
0: um álbum, senão é. vários singles você pedir soltar, Mas... Né? É Sa raro hoje, né?
1: Sabemos que não acontece com a frequência que a gente espera, pelo menos, né? Principalmente rap, né? Muito, muitos álbuns são um conjunto de singles. Então, quando um álbum vai pro ar com uma construção tão bem feita quanto essa, é muito interessante que isso seja endossado, né? Que isso seja falado a respeito disso. Então, uhum. é, fico muito feliz com essa obra gigante que o Rico colocou no ar aí e nos abençoou, né? É. <risos> e aí, um, algo que eu acho que é muito interessante, assim, eu já queria colocar logo de fala. Logo de fala.
0: Já que Qual coloca... que foi a coisa que você falou no outro episódio? É... Tre... Tre...
1: Trema, esse trema esse...
0: Que... que logo de fala Que
1: eu queria colocar logo de cara Ah, isso que ia falar Desculpa Que eu queria colocar logo de cara é, sobre a contextualização do álbum Essa ligação direta que o, que o Rico cria com a sua realidade, né? Então aí ele vai trazer alguns, alguns áudios de WhatsApp Ele vai trazer, é, vai trazer uma conversa no ponto de ônibus E isso traz uma, uma perspectiva muito real a respeito da vivência, sabe? E é algo que eu sinto falta dos artistas atuais Principalmente com essa ascensão de, de cultura pop aí De pop de trap, principalmente assim Que é, tem sempre essa perspectiva de criar uma falsa realidade. Eu, particularmente, não sou 100% contra a criação dessa falsa realidade, sabe? Eu acho que rap, acho que música, no geral, é ritmo e poesia e você se expressa artisticamente já através do mundo que você vê e através de mundos que você imagina também e de vidas que você imagina. Não sou contra, sabe? Posso até ser criticado por isso, mas não sou. Mas sinto falta... Tava com saudade de algo tão contextualizado, tão próximo da realidade da maioria das pessoas, sabe? Sim. Às vezes você coloca uma, uma obra no, no ar assim, e essa obra é inspiracional, né? Quando você escuta, sei lá, Ladrão do Jonga, você se inspira a ser algo, entende? Falar, pô, o cara chegou lá, o eterno retorno de quem nunca esteve aqui. É, você se inspira a se tornar, puta, o cara chegou lá, eu posso chegar também. E isso é importante pra caramba também. Mas quando alguém vem e fala pra você assim, pô, a minha vida é assim, cara. Eu vivo esses contextos e isso é muito mais próximo da sua realidade, de fato. E, ou Próximo da realidade de muitas pessoas, é muito gratificante também. Porque você vê que você não está sozinho no mundo, que as pessoas passam por problemas que você passa também. Então eu acho que isso fica muito, é, é muito bem construído pelo rico nesse álbum, assim. É de verdade mesmo. E acho que talvez tá até por isso que, por exemplo, a gente gosta tanto de heresia, sabe? Uhum. Porque é muito próximo, assim, dessa vivência mesmo, assim, dessa vida, dessa intensidade, da, dessa raiva até tudo mais, né? É. Mas hein, entrando um pouco mais sobre o álbum. <risos> Maravilhoso, porra. Falou sobre. É
0: só quem sente, sabe? Essa
1: né? problemática de um relacionamento interracial, sabe? E aí construiu de uma forma é, maravilhosa, assim, as problemáticas disso, sabe? Cara, eu, eu não sou gay. E aí, Praile é uma das minhas músicas favoritas de todas as músicas, assim, principalmente nacionais. Então é muito importante pra um cara que... você assim, acho que essa obra é tão muito importante exemplo, pra um cara que se identificar tanto com uma obra, sendo que não faz parte, assim, da, da sua da sua realidade querendo ou não não faz parte da minha realidade tá ligado uhum. essa discussão essa narrativa assim da forma que é aplicada na música mas cara é uma obra muito genuína e é uma das minhas músicas favoritas assim de, em muito tempo sabe é uma das músicas que eu escuto com muita frequência eu acho muito Ai, rico da La né? maravilhoso
0: acho que é eu ia começar falando acho que é sobre isso sabe só a falar é sobre isso e tá tudo bem <risos> vamos
1: naturalizar <risos>
0: Mas isso que você disse, acho que é um dos pontos assim, do Rico ser um dos artistas dos meus artistas preferidos. No sentido de... Às vezes a gente distorce a, a palavra representatividade, né? Que tem muita gente usando agora. É, e aí, quando muita gente usa de maneira supérflua, meio que perde o sentido. Mas o que acontece dentro do álbum do Rico é exatamente isso, sabe? É tipo, é um cara que faz parte da comunidade LGBT e que tá falando sobre amor. E ele é preto, entendeu? Sim. E aí, quando eu ouço esse álbum, ou quando eu ouço a Clara Lima falando de amor pra outra mulher me representa de um nível que eu comecei a ser representada mais 25, entendeu? Do Sim. ano passado pra cá, do ano retrasado pra cá. É muito diferente, né? Nós somos colocados dentro da caixa não só da exotificação, uh, o cara que é gay, ele sempre tem que, que tipo, sei lá, necessariamente falar sobre muita festa e putaria e muito sexo. E ver um cara como o Rico falando sobre amor e da maneira com que ele coloca tão explícita, é muito importante porque geralmente nós não, a gente não tem essa, esse costume né de falar sobre amor. É muito difícil pra gente falar sobre amor, porque a gente tem que ser forte o tempo todo, né? Nós, negros, nós temos que, a gente tem essa responsabilidade de carregar o mundo nas costas e de sobreviver a uma sociedade que quer nos matar. O que parece é que não sobra tempo pra amar, entende? O amor é algo que não está ao nosso, ao nosso alcance. Assim como eu falei no outro episódio, dessa visão de amor que é eurocêntrica né e que é branca, se a gente for aplicar dentro de uma relação que é homoafetiva negra, não existe esse amor, não existe essa possibilidade e aí você fica pensando assim, meu, em que lugar eu me encaixo dentro desse amor que as pessoas pregam que é amor, por exemplo, quando eu era mais nova, esse fato de não dar muito certo eu não consegui me encaixar dentro de algumas relações com base nessa relação desse amor romântico, eu não entendi o que era eu só achava que simplesmente não tava dando certo que é a maioria do que as pessoas falam, Sim. né o maior discurso das pessoas é Ai, a gente não ficou junto foi porque não deu certo mesmo porque não era pra ser, mas existem outros fatores dentro disso, que às vezes não são discutidos. Né? E o Rico traz e discutir esses fatores. Quando ele lançou o EP, que era o DDGA 1, e quando ele falou de amor daquela maneira, tipo, eu entendi Sim. o que tinha dado errado. Não era coisa da minha cabeça, não era uma suposição, assim. Porque eu pensava, ah, mas Sim. isso que eu tô pensando, pode ser que seja, pode ser que não. Quando ele falou, eu percebi que outras pessoas viviam isso também.
1: Eu acho que, complementando isso que você disse, a gente pensa muito sobre muitas coisas, sabe? E às vezes a gente até conversa a respeito dela, assim, de fato. Uhum. Mas esse álbum, ele é a verbalização de sentimentos. Muito internos da gente, assim, que a gente muitas vezes não tem coragem de colocar Isso. pra fora. É. Não é comigo, é uma verbalização é prática de algo que eu já gostaria de ter falado pra alguém. Entende? É,
0: mas aí às, aí, às vezes eu é... achava que nem existia, era só uma imaginação minha, uma criação minha, tá de ligado? a gente
1: não se sente no direito, né? Muitas coisas que acontecem na nossa vida e no mundo, e da forma que isso se aplica pra pessoas negras, faz com que a gente não se sinta no direito de expressar certos sentimentos. Como é o exemplo de Não É Comigo do Rico no álbum. Pô, é um áudio ali, da forma que ele coloca, e é uma verbalização de uma dor que é comum entre a gente e a gente que a não a gente tem já coragem. Quis
0: mandar. Esse áudio sim, pra muitas. Eu já pessoas. quis mandar esse
1: áudio. Eu já quis mandar esse
0: áudio. Não, não é? é? Bora, você, bora, é pessoa negra que está ouvindo esse podcast, você já quis mandar um áudio como não é comigo de Rico da Relação? É, eu, Assuma. Eu, sim.
1: E aí, é, muito, esse, é, é é uma das minhas passagens favoritas do álbum, porque aborda algumas, alguns pontos que eu já levantei aqui. É um contato direto com a realidade, é uma, uma verbalização de sentimentos internos de muitas pessoas que não têm, não se sentem no direito de, de expressar. E é muito bem feito, cara. O é único um é. é foda, ele coloca a isso de uma do... forma muito sincera. No
0: outro episódio, nós estávamos sobre o que sustenta o amor, tá ligado? E que eu falei que pra mim não tinha como eu me relacionar, não tinha como ter um amor com uma pessoa que não tem consciência. Ele coloca muito isso dentro do, do Não É Comigo. Quando ele fala é, não adianta, você não swinga no social da coisa. É não swingar no social é você não tem consciência, meu. Você não vai. Aí ele fala, tipo, ah, você não vai me levar, por exemplo, fazer com que eu me sinta à vontade, fazer com que eu me sinta pertencente a uma festa de empresa sua. No
1: final, você vai me negligenciar dentro da sua vivência em algum momento. E é foda porque aí você reflete e você fala, cara, muito Momentos eu fui, já fui negligenciado na, na vivência, sabe? Desde coisas pequenas, tipo, pô, para o carro um pouquinho mais ali na frente ali pro meu pai não ver, até uma festa de empresa, tá ligado? Sim. <risos> e tá nas pequenas coisas, assim. Muito louco.
0: Tiveram vários momentos. Gatilhos, gatilhos. É, apaga tem criança chorando. <risos> Mas essa passagem é muito importante porque é, é como se o Rículo como se ele me desse voz, entende? Como se sentimentos que estão dentro de mim, se eu soltasse dentro de algumas relações, eu já vivi várias relações interraciais, né? A maioria. No caso, um salvo poderia. <risos>
1: Inclusive Drieli, enquanto a gente grava esse podcast, você acabou de seguir o podcast hoje, Drieli. Não
0: acredito.
1: <risos> 30 episódios, Drieli. <risos> Sério? É, até bati o dente
0: no mar, que eu não acredito que isso foi ao vivo. Sério, Nossa, isso é vai, esse sério, vai ser Adriele. um corte, velho. A gente vai fazer esse corte. Nossa. Adriele. Eu vou fazer esse corte. Eu vou ter, e vou colocar como capa do corte a foto da Adriele ainda. Esse
1: podcast exposto. é sustentado por relacionamentos da dessa... Sérgio. Obrigada.
0: <risos> Mas a Adriele, pra quem não sabe, Adriele foi a minha relação afrocentrada ai ai Muito bom. É, enfim. Inclu... enfim voltando o que eu tava falando eu não lembro mais mano e aí eu estive já né nesse local né da pessoa que é escondida da pessoa que se relaciona com alguém que não está no social da coisa muitas vezes por não foi o fato dele a pessoa não me levar Óbvio, a pessoa ia me levar para a festa da, da empresa mas é o que a pessoa faz para você se sentir bem nesses ambientes entendeu Sim. é o que ele fala mano não adianta você não vai abrir mão da, da sua vivência do seu social do seu privilégio para me ajudar entendeu a me sentir mais confortável dentro dessa situação. Aí no final o que ele fala, o que me faz refletir muito também é, e que eu já quis falar pra muita gente também é, o meu, você tem que correr com os caras que é da, do, do seu social da sua coisa, entendeu? Porque você não tem força, não tem estrutura e não tem consciência suficiente pra viver uma relação que você vai precisar entender as minhas dores, entender o meu corre. Às vezes vai ser pesado pra você e não, não vale, e, entendeu? Só não, não tem Nicki minagem, não tem...
1: Mickey, né? Enfim, eu acho essa, esse papo que ele dá, essa passagem, uma das mais importantes e, e isso que eles expressa essa ideia através do álbum de cara, você tem que correr com o seu social, porque isso é uma demonstração de maturidade muito grande no sentido de que é uma das coisas mais dolorosas para as pessoas que vivem relacionamento interraciais, interraciais o pós, sabe? É, se pra mim é doloroso, imagino pra você, Suelen, que a pessoa sempre vai arrumar um branquinho depois e vai dar, entre aspas, tudo, tudo certo. certo. <risos> Mano, horrível. E aí? É uma sensação horrível, tá ligado? Ah, por mais que a gente fale assim, ah, ah, beleza, sabe, a gente tem que ter maturidade com isso, e ah, não sei o quê, não deu certo. Enfim, vários papos aí que a gente precisa é, desconstruir mesmo, de fato, dentro da gente, assim, desmistificar também pra se, pra se sentir bem, né? Pra até pra seguir em frente também, sabe? Mas não deixa de ser doloroso, sabe? E Eu... acontece muito, e principalmente quando a gente é jovem, mano. Quando a gente é mais velho, a gente até, a gente aprende a lidar, na real, né? Mas quando a gente é adolescente, assim, mano, é foda,
0: eu acredito que um, um ponto muito importante que o Rico traz é assumir essa responsabilidade, tá ligado? Não assumir a responsabilidade, mas assumir o fato, assumir o acontecido. Não tem problema. Por exemplo, uma vez, dentre todos esses relacionamentos interraciais que eu tive, um deles eu resolvi falar sobre a problemática de ter um relacionamento interracial. Porque eu não tinha falado em nenhum relacionamento meu interracial. Eu sentei e falei, mano, existem essas diferenças aqui. Sim. Eu nunca cheguei e falei, cara o menino branco. <risos> cara o menino branco. E um momento eu decidi falar. O que eu ouvi foi o seguinte. É, você não pode colocar a culpa do término do nosso relacionamento no tópico de você ser preta, Porque existem milhares de coisas que fizeram com que o nosso relacionamento não tivesse dado certo. Existem milhares de coisas por, todo, por milhares de relacionamentos não derem certo? Existem. Tipo assim, ó. Ai, ah, mano, você acredita que um relacionamento interracial possa dar certo? Acredito. Acredito.
1: Eu acredito também.
0: Mas eu acredito que a pessoa precisa swingar no social da coisa.
1: Precisa. E eu acho que... É um papo que eu já até tive com você também. Às vezes a gente... Quando a gente entra numa relação interracial, no começo dessa relação, principalmente a gente que é ativo nesse sentido, né? A gente sempre coloca essa questão racial uhum. em diversos contextos como pauta. A gente pauta, é consciente também. Como pauta. A gente coloca como pauta. Seja não só necessariamente dentro do, do relacionamento. A pessoa nos conhece com a gente pautando isso no nosso dia a dia sobre racismo e a estrutura que, que o cerca E quando a pessoa entra no relacionamento da, com a gente, ela entra consciente de que tá entrando num relacionamento com uma pessoa negra, entende? Ela ouve essas pautas, ela é, respeita isso, e ela não te trata só como uma mulher, ou no meu caso, como um homem. Quando ela entra nesse relacionamento, ela te trata como uma pessoa negra. E pela minha vivência, principalmente, isso tende a ir se perdendo ao longo do tempo, entende? As pessoas começam a te enxergar menos como uma pessoa preta e começam a te enxergar mais puramente como uma pessoa. Porque ela vai entrando dentro da sua intimidade das suas inseguranças, entende?
0: Você acha que isso é positivo
1: ou negativo? Eu acho que isso é negativo. Dessa perspectiva que eu tô discutindo aqui agora. Uhum. Por quê? Porque aí, num conflito, num atrito dentro do relacionamento, ela vai passar... A querer resolver isso, como ela resolvia com dentro de uma, uma pessoa branca. branca.
0: Entendi, e entendi. ela
1: entende que a sua. Ela não. Daí ela deixa de. Não sei se, se importar é a melhor palavra, mas ela deixa de considerar que a sua insegurança por pessoa preta é diferente. Que a sua vivência como pessoa preta é diferente. Uhum. Que o seu histórico, com o seu trauma é diferente. Ou até a forma com que você resolve aquele problema simplesmente é diferente, entende? Uhum. Então. E isso tem eu já te dei esse papo uma vez, mano. Eu já te dei esse papo, velho. Tipo, antes me olhava com uma pessoa preta, depois passou a me olhar como uma pessoa só, assim, só como uma pessoa. Como se eu fosse branco E isso é problemático, entende? E aí só vai resgatar depois que você é negro Quando é, acontece um problema <risos> Que tipo... Uhum. se relaciona com isso.
0: <risos> um problema que envolve raça, né? É,
1: estereotipado, assim. Uhum. Ou algo sobre o seu comportamento, tá ligado? Ou
0: algo que ela viveu, que a, que a pessoa viveu fora desse contexto do relacionamento. Pode te usar também, até. É, nesse
1: sentido. é em relacionamentos mais antigos, né? É, é bom eu, como, a gente eu, como, ter essa, essa ou, porta, co, eu, né? Eu, como homem negro, há sempre a expectativa do homem negro agressivo e violento, que vai resolver isso. Verbalmente falando mesmo, tá ligado? Uhum. A hora que o bicho pega, ele vai estourar. Então, há essa expectativa sobre as pessoas E aí tem uma pressão pra forma. não estourar também, né? Sim, porque a expectativa todos é que aconteça, mano. Implicitamente. Mano, eu já troquei esse papo no Feconezu, com uma roda com 10 pretos. 10 pretos que passaram por faculdade, por exemplo. Ou seja, que não é algo, é, infelizmente não é algo que acontece pra 100% da, da população preta. Uhum. E os caras deram o mesmo papo, tá ligado? Dentro de uma facu, mano, dentro de um rolê que é branco, os caras estão sempre esperando que você Exploda. E se você se relacionar com uma mulher, e se ela. Principalmente se ela for branca, vão, as pessoas vão ter expectativas que isso não funcione. E elas vão ter expectativas que você faça merda e vão te dar um jeito de te excluir.
0: É o que esperam sempre de mim, né? Enquanto mulher negra e lésbica, é que eu seja muito forte, tá ligado? E aí sempre que vão falar de mim, sempre que vão me elogiar, é a minha força. E às vezes eu não quero ser forte, parça. Às vezes eu não consigo ser forte. O que as pessoas esperam de mim dentro dos relacionamentos é que eu seja tão madura quanto eu sou para lidar com outras problemáticas, entendeu? Acontece que dentro de relacionamento. E isso é um ponto que o Rico sempre traz também. Dentro da, do álbum dele, ele traz. E na vivência dele, contra o Homem Gay, ele também traz. Que é o seguinte, eu comecei a me relacionar de uma maneira tardia, entendeu? Em relação a outras pessoas. Sim. Porque teve todo o processo de, de me descobrir enquanto mulher lésbica, entendeu? Vários pontos é, que envolvem a, é, esse tardiamento, né? Do relacionamento. Então, assim, ó. Eu demorei muito tempo pra pegar na mão de alguém. Pra demonstrar afeto, né? Porque quando você é criança, quando você é adolescente, jovem pra, adolescente... Pra
1: beijar a sua preta em praça pública. <risos> quando
0: você é adolescente adolescente tem aquela coisa de, ah, namoradinha aqui, você não vai fazer nada, nem bege na boca, né? Mas tem uhum. aquela coisinha que vocês namoram, troca cartinha e tal. Bilhete, bilhetinho. Bilhetinho. Mano, sabe quando eu fiz isso? Uhum. Nunca. Eu nunca troquei bilhete em ensino fundamental. Nunca. Quando tinha aquela, a, sabe aquela, aqueles caderninhos que você vai assinando e vai vendo qual a pessoa que você combina? O meu nome eles nem colocavam na lista, porque ninguém queria combinar comigo. Então essa parada de troca de afeto, de sentir que alguém realmente tinha interesse por mim, começou muito tarde. Então pra eu desenvolver uma maturidade em relação a relação relacionamento Mano, demorou. Porque assim, quem começa a se relacionar com 15, com 16 anos, com 19, já passou por várias experiências, né? Mesmo que seja só uma coisinha de, ai, vamos se ver, vamos ficar o intervalo junto? Aí vai lá, pega a merenda e fica comendo Sim. junto, entendeu? Eu nunca tive isso, parça. Na minha escola, eu nunca tive um, um relacionamentozinho de pegar na mão nada, nada. Eu me formei no terceiro colegial sem ter essa experiência afetiva, entendeu? Aí como que com 19, com 20, você vai cobrar de mim uma maturidade pra lidar com o relacionamento, sendo que a pessoa teve coragem de pegar na minha mão há seis meses atrás.
1: É muito louco isso, porque eu dei meu primeiro beijo cedo, acho que eu tava na quinta, sexta série. <risos> Mas... Qual a chance? <risos> Mas assim, é, eu estudava numa escola, já falei isso em alguns momentos, né, que era, não era uma escola pública, né, era o SESI, que é considerado uma escola particular. Automaticamente, tinham, sei lá, cinco pessoas pretas na minha sala e duas eram, eram meninas e três homens. A menina que eu beijei era uma dessas únicas meninas pretas da, da sala e quase que da escola, tá ligado? E na época não me toquei a respeito disso Eu, eu fui me, me tocar sobre o que significava Anos depois, tá ligado? Tipo assim, que ela era a menina que queria beijar E eu queria beijar ela, de fato Entendi Sabe? E é muito louco pensar isso, né, mano? É. <risos> é tipo o que isso significa na, na prática, tá ligado?
0: Voltando, por exemplo, Volta Voltando pro álbum. Al, pro álbum do Rico. <risos> Sabe quando eu me toquei que eu demorei pra ter troca de afeto? Quando eu demorei pra, pra receber afeto? Pra alguma pessoa querer se relacionar comigo? Como isso demorou pra mim em relação a pessoas brancas? Eu só me toquei disso com o álbum do Rico. Parça, eu, eu me toquei disso uhum. no ano passado. Caralho. Quando eu ouvi o álbum do Rico e quando eu vi as entrevistas dele falando. O primeiro namoro dele ele foi com 25 anos e ele tem tá 30, então a Construção é, do, desse amor, desse relacionamento pra ele é muito nova ainda, ele tem muita coisa pra escrever sobre amor ainda. Quando ele falou isso, e quando ele explicou o porquê disso, porque hoje ele entende, né? Provavelmente na época ele também não entendia. Sim. Aí é, quando ele explicou, eu me senti representada. Eu falei, porra, mano, não é porque eu era porque eu era tímida, não é porque eu era, sei lá, diferente. É, na verdade, era porque eu era diferente, é porque Sim. eu era uma mulher negra.
1: E naquela época também, mano, há 10, 15 anos atrás, Você as entende? coisas eram muito diferentes do que é, hoje.
0: mano, e, era, e assim, é, é complicado pra gente falar de relacionamento até os dias de hoje, e aí quando o Rico vem com um álbum desse, mano, eu fico, tipo, é. meu, muito obrigada por isso, tá ligado? É. E, e
1: até aplicado aqui ao nosso contexto, né, sempre é, é bom ressaltar, assim, mas aqui no nosso contexto interiorano e conservador pra caralho, ruralista, Paulo. sabe?
0: Uhum.
1: É foda. Mas voltando mais tecnicamente ao álbum, Suelen, qual que é a sua música favorita desse álbum?
0: Nossa... De interlúdio O negócio de Não É Comigo E a música Estrangeiro
1: É, eu ia falar também de Estrangeiro, mano Eu gosto muito dessa música A
0: gente pode falar sobre Estrangeiro <risos> Vamos falar sobre sobre Estrangeiro Vou música... abrir a letra aqui
1: Essa música é muito boa Mas eu gosto muito de Vividir também
0: gosto Que é o. Uma... Não, assim, eu gosto de todas <risos> Assim, na, na, na construção do álbum, porque o álbum de fato tem uma construção, ele pode. que é uma parada que o Rico fala, né? que quer transformar o álbum num livro. Uhum. Dá pra transformar esse álbum num livro, Sim. de tão bem construído que ele é. Mas aí eu percebo, talvez. Eu gosto muito de estrangeiro, porque através da construção do álbum a gente entende que ele se entende dentro de um relacionamento, né? Interracial, e aí ele entende o que ele precisa ter, né? Então em Brian ele vai falar o que precisa ter dentro de um relacionamento. Pô, pra você tá comigo, você tem que entender que entre nós existe um espaço, uhum. né? Quem foi senhor e quem foi escravo. Ele ele explica isso dentro de Braille. Quando ele entra com Não É Comigo. E depois, última vez também, já é um processo que ele já tá entendendo que aquele relacionamento não vai dar certo. Que é já um processo de dor, sabe? Que já é a dor ali. Então tem o um sentimento, tem a dor e tem o um alívio. Eu não vou dizer que eu já tô na parte do alívio, sabe? Não tô em estrangeiro ainda. Mas eu acredito que eu gosto muito do estrangeiro, porque é onde eu quero chegar.
1: Sim, eu, eu, eu gosto Entendeu? de dividir, assim, porque dá uma... Traz uma alegria, assim, dá, dá um, aquece, um aquece o coração, assim, de uma forma é, gratificante mesmo, é. a respeito de, de que nem tudo é ruim, tá ligado? É,
0: é quando, quando tipo assim, quando ele fala que a gente vive de partir sem se despedir e tudo uhum. mais, ele não traz de uma forma negativa, sabe? Mostra, assim que essa partida é necessária e, e em muitos momentos ela vai ser boa, sabe? Vai ser bom, você vai partilhar algo e você vai partir e aí já, e tá, tá tudo bem, e tá tudo ótimo dentro desse conceito, sabe? Mas eu acredito que eu gosto muito de estrangeiro por essa questão, por entender que dentro do estrangeiro ele já compreendeu todo o processo que foi esse relacionamento interracial, e é interessante a gente entender também, que a construção do álbum desse Dolores Dalla, o Guardião do Alívio, não foi só através de perspectivas e de vivências do rico. É, ele trouxe pro álbum perspectivas e vivências de pessoas negras dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, tem relacionamentos de pessoas trans, entendeu? Tem relacionamentos de gays, de lésbicas e tudo mais. E, e essas pessoas são pretas. Então, quando ele traz isso pro álbum, ele consegue chegar em um comum acordo, como se essas pessoas praticamente tivessem passado em algum momento da vida pelas mesmas vivências, né? Pelas pelas mesmas problemáticas. Essa construção desse relacionamento é muito doloroso, mas aí quando chega no fim, mostra tanto que a pessoa conseguiu perceber quais eram os reais motivos daquela relação não dar certo, entendeu? Que a gente fala muito sobre essa frase, né? Fui porque acabou a fé e não porque acabou o amor. A maioria dos relacionamentos terminam assim, né? A gente já falou sobre amor no, no outro episódio, mas acredito que esse fui porque acabou a fé e não porque acabou o amor é uma parada de que você vai tranquilo, porque você Sim. entende o porquê você tá indo, entendeu? É, eu
1: gosto muito dessa música também, mano. Acho que Não É Comigo também, uma obra muito boa. Gosto de Vividir, assim, dos questionamentos que ele traz também, de Vividir, assim, dessa reflexão de... Onde a minha casa não é mais, sabe? Onde a minha uhum. escola não é mais, que a gente acaba, às vezes, mudando, assim. E principalmente que em um relacionamento tem um papel muito importante durante uma transição da nossa vida, que a gente acaba mudando de contexto, de aplicações de contexto, né? e Que a gente tá inserido. E aí ele já linka com a amiga dele, a parceira de sempre, com aquela música da MC né? Que, é, que ela diz que toda vez que a gente se despede de alguém, a gente também se despede de uma parte da gente que uhum. não vive mais, né? Então acho que, que tem a ver isso, com isso. bom né? isso, Sim. Acho que tanto essa reflexão desse álbum como um todo é, fala bastante sobre isso também né tanto nas faixas principais assim até quanto nessas não tão principais quanto Vive de Estrangeiro mas acredito que Estrangeiro seja uma das faixas principais do álbum sim pelo menos eu gosto muito
0: mano a gente precisa falar também sobre a última vez que é o momento que ele percebe quanto ele enquanto um corpo de um homem negro é usado sabe sim. quando ele fala tipo é, quer meter e não quer manter sabe uhum. e aí quando ele fala assim que o cara para na, na casa dele de moto e aí ele pensa Tomara que me leve sabe umas paradas, assim, de... Eu acho que dentro desse contexto da de última vez, é muito do espaço que o negro ocupa, tá ligado? Que nós, mulheres negras, ocupamos e também, muitas vezes, os homens negros ocupam, que é aquele segundo espaço, sabe? Porque ele fala assim, ó, quando a noite acaba, você chama quem? Daquela parada de que você faz todas as coisas que você tem que fazer e aí chega no final da noite e é pra lá que você corre. Daquela parada de, de colocar a pessoa preta como um step mesmo de um lugar que é só pra preencher um espaço. E até ele fala também de... da questão da sexualização da pessoa preta, né? E aí, quando ele fala... Ela, tipo, me chama pra ser o seu PF. Diz que eu sou BFF. E aí, à noite, quando acaba a festa, sou eu que você chama. Mano, isso é muito um local que o branco não entende. Que a gente ocupa. Sim. Isso é muito louco. E assim, pode até falar, ah, eu entendo. Porque eu já passei por isso uma vez se eu te contar quantas vezes eu já passei por isso você vai desacreditar mas eu passava por isso sem entender depois do álbum do Rico, eu comecei a entender o que eu tava passando, por isso que eu, que eu admiro, que eu respeito e que eu amo, de fato amo genuinamente a presença a vida do Rico, tá ligado, ele como ser humano assim, porque é um ato político e eu só consegui a me entender enquanto a minha vivência, enquanto um ato político também, depois que eu percebi pessoas como o Rico, pessoas como a Clara Lima, entendeu? Pessoas como a Isa Sabino, até como a Lued Luna. Quando essas pessoas começaram a aparecer eu comecei a entender a minha vivência. Eu acho que de fato é essa a maior importância deles na minha vida, assim. Principalmente do Rico e do álbum dele.
1: Obrigado, Rico Dalla Sonho Maravilhoso. Né? <risos>
0: Acho que é isso, né, Só Falamos aqui nossas músicas preferidas. Acredito Tem que um se, interlúdio... Ah, o um interlúdio não é comigo, né? Mas eu gosto muito de Circular 3 também, que ele eu tá gosto, falando com a mãe. Né?
1: Eu gosto porque eu gosto dessa... Que eu, eu disse mais cedo, eu gosto dessa contextualização, tá ligado? Do ambiente, de como tá a sua vida. Além desse relacionamento aqui, que é o, a ideia central do álbum, uhum. a minha vida tá assim, ó, tá ligado? Uhum. Tipo, botou um trampo novo, uhum. levar marmita, uhum. pegar um busão, porque uhum. tudo isso contribui. Ah, chover no meu boot. Sim. Panela... Tá ligado? Uhum. Todo esse rolê, mano.
0: É muito louco. É muito louco. Pra quem não sabe é, sobre esse interlúdio, é praticamente um, um papo da mãe dele explicando a rota do circular, assim, sabe? Aí a gente perdeu esse, esse aqui demora muito, mas aí a gente pode sentar, e a gente vai conversando Nossa, e tudo mais. Aqui. É muito bom. É isso. Bom,
1: gente, é isso. Obrigado, obrigado, Rico, por essa composição incrível, pela entrega desse álbum, que é tão íntima, literalmente íntima e pessoal. Sim. Tá ligado?
0: Expor isso, né? Eu acho é que sim. requer muita força, né?
1: Obrigado por verbalizar sentimentos que estão internalizados em muitas pessoas pretas. Gostaria que esse álbum chegasse no máximo de pessoas pretas e brancas também, né, no caso, né? Sim. No máximo de pessoas que pudessem ouvir e e, de fato absorver e entender o que esse álbum tem a dizer. Certo? Certo. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado a você e a vocês todos que nos ouvem até aqui. Cuidem-se, viu? Nesse período. Usem máscara, álcool em gel. Se puderem, fiquem em casa. Respeitem os mais velhos. Se cuidem, rapaziada.
0: Parem Isso. de ficar querendo saber qual que é a comorbidade da pessoa. Coisa chata que tá acontecendo agora.
1: Nossa, chata. Fica
0: tipo, ah, você vacinou porque graças a Deus que vacinou. Vai, é, segue vacinando. Deixa as pessoas Nossa, se gente.
1: vacinarem em paz, tá ligando? É. E sigam o Podcast nas redes <risos> <Sim>? sociais, por favor. <risos> E ouçam esse episódio e todos os outros E compartilhem Esse episódio especificamente Compartilha com a sua avó Mas não vai na casa dela <risos> Obrigado a todos Até a próxima Eu, Matheus Matraca Junto com a minha parceira de sempre Suelen Claire. Obrigado, obrigado Rico Espero que você ouça e goste E até a próxima Tchau, tchau
0: Tchau, gente Obrigada, Rico Colhendo flores
2: para não correr lágrimas Chorei Sentado na estação, cansado de ser forte Me sentindo atrasado, um pouco Pra viver de canção, protejo as asas do meu verso Crescerá com o tempo E o tempo certa é mais forte Enquanto eu jorro vida Lembro que expus meu corpo pra guardar minha mente E o menos tenso é R por extenso Pra quem eu nunca vou abrir os dentes Essas palavras são armas de analfabeto Flores aos mestres Estudo dos DOC mas vivo à procura de palavras mágicas Cada vez que minha melhor amiga sofre Não posso achar que é tarde Já basta quando abraço a mãe de um amigo no enterro Parece quase nada, esse quase nada É olhar pro carrossel e ver o filho do carroceiro Tô cheio de ser travesseiro De quem precisa jogar duro Sem poder saber o passado, sem poder ganhar o presente E tem na culpa de ser o futuro Meus sonhos são gigantes se fosse um hit de milhões, antes fosse Tô desenhando um coração Onde todo dia paga um monte Desse expresso, sul da América Alô, parceiro, passageiro Esse expresso, sul da América Nesse expresso, sul da América Alô, parceiro, passageiro Esse expresso, sul da América Nesse expresso, sul da América Madeireira tem pressa, e moleto que esquenta o peito, Foda, negra. Né? É o mesmo que limpa a peça, dentro né? do vente é natural.